0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 어서오세요.
1: 안녕하세요. 자,
0: 오늘은 어떤 이야기?
1: 대통령실에서 mbc 취재 배제 이런 논란으로 지금 기사가 좀 많이 났었죠.
0: 지금 기자들 다 지금 네다이 이 소식 때문에 지금 뜨겁습니다.
1: 네. 여의도도 오늘 이 소식으로 뜨거웠는데요. 네. 어제 밤에 이거를 출입 기자한테 직접 통보를 하면서 사실이 알려졌습니다. 네. 이틀 전이잖아요. 순방 이제 출국하기 이틀 전인데 어, 윤 대통령도 오늘 아침에 도어 스태핑에서 이게 국민들 세금 써가면서 가는 순방인데 그만큼 이제 국익이 걸려있기 때문에 이런 결정을 했다 이렇게 설명을 했습니다. 국익. 네. 대통령실에서도 이건 취재 제한이 아니다 편의를 제공했던 거를 좀 이렇게 편의 제공을 좀 거둔 것일 뿐이다 이런 식으로 지금 해명을 하고 있는 중니다 그게 제한이죠.
0: 그렇죠. 자 대통령 기자들 대통령실 기자들도 여기에 목소리를 내기 시작했어요.
1: 네, MBC는 바로 이제 전용기가 아니라 민호, 민항기를 타고 있을까? 알아서 이제
0: 가겠다고 하고
1: 티켓팅을 해서 출국을 하기로 했고요. 이날 오전에 대통령실 출입하는 기자들이 처음으로 이렇게 총회라는 걸 열었다고 합니다. 투표도 하고 의견도 수렴을 했는데 사실 어떤 일치된 의견이 나왔던 건 아니고 뭐. 이 오후에 이제 입장문을 내자라는 결정이 나서 이번에 이런 식으로 이제 취재 에 혼란을 끼친데 유감을 표하고 또 이런 전용기는 특혜가 아니다 그리고 이후에도 똑같은 유사한 조치가 나올까봐 우려가 된다 이런 내용의 입장문을 냈습니다.
0: 아, 대통령실 기자들이요. m b c 호의적인 그 기자들이 아니에요 mbc 싫어하는 기자들도 많습니다 그런데 여기에는 입장을 모아서 이건 아니다 이렇게 지적합니다 네. 아, 외신들도 비슷한 지적하고 있어요 외신들 언론의 자유가 침해되고 있다 이렇게 얘기하고 있는데
1: 아, 이내 정부 좀 이상해 정신이 뭐 그렇게 얘기하는 사람들도 많더라고요. 맞습니다. 외신들도 네. 대통령 후보 시절부터 윤 대통령이 어쨌든 언론을 통제하는 듯한 발언을 많이 했었는데 뭐 그런 것들과 이제 연결을 지어서 대통령의 언론관이 좀음 우려가 있다라는 식의 기사도 많이 내고 있고요. 이번 이 결정 이걸로 이제 저희 회사도 좀 논의를 했었는데 네. 한겨레를 비롯해서 여러 회사들도 어이런 조치에 이제 우려를 표하면서 민항기를 타고 순방 취재를 가기로 했습니다. 한겨레
0: 그리고 경향신문도 대통령 네. 전용기 탑승 거부하기로 결정했습니다. 네 맞습니다. 주지훈 라이브도 거부합니다.
1: 아. 순방 가기로 하셨어요.
0: 아니요, 아니요. 저희 순방 예정은 없었으나 네.
1: 타라고 해도 안 탑니다. 아, 네. 네. 자, 국민의 힘의 반응도 놀랍습니다. 네. 아침에 그 정진석 비대위원장이 회의가 끝나고 정진석 비대위원장도 언론인 출신이잖아요. 어, 언론 통제라고 생각하지 않는다라고 짧게 말을 했습니다. 그러면서 이제 뭐 김대중 대통령 시절 때, 그리고 노무현 대통령 시절 때는 오히려 이거보다 더한 언론 통제 탄압이 있었다라고 얘기를 했고요. MBC 아나운서 출신이잖아요. 배현진 의원도 글을 두 개나 올려서 이 언론사들과의 합의에 기반한 최소한의 신뢰와 존중으로 취재 편의를 제공하는 거지 이게 뭐 당연한 전용기 좌석이 당연한 게 아니다 이렇게 얘기를 하면서 어, mbc 자산이 많으니까 민항기 타고 잘 다녀와라 이렇게 비꼬기도 했습니다.
0: 홍준표 대구시장도한 마디 했어요?
1: 네. 취재 자유가 있다면 뭐 정부나 뭐 정치인이 취재를 거부할 자유도 있다. 이렇게 하면서 대통령실 결정 롱호했고, 김재원 전 최고위원은 속이 시원하다라고 평하기도 했습니다.
0: 아, 안철수 의원은 탄압이 아니란, 아니라 경고다 얘기하고, 요 네, 외국에서도 언론 탄압으로 보지 않을 것 이렇게 얘기하는데, 의원님이 잘 모르셔가지고 하신 말씀 같습니다. 대통령실 전용기 하, 논란도 또 있어요.
1: 네, 대통령실에서 이렇게 뭐 편의를 제공하는 거다 계속 이렇게 해명하다 보니까 그러면 진짜로 이 대통령 전용기가 언론사에 대한 편의 제공 특혜인가라는 얘기들이 나오고 있는데요 어 결론부터 말씀을 드리자면 언론사가 이렇게 전용기를 타고 또 대통령실에 뭐 예약을 하는 숙박이나 이런 걸 이용하긴 하지만 다 그거 나중에 비용 청구해서 비용 되는 네. 예 그런 거기 때문에 편이라고 보기는 좀 어렵고요 또 전용기가 제공되는 것도 이제 대통령이 국민을 대표해서 외교 활동을 하라는 거기 때문에 이거를 대통령 개인의 뭐 자가용의 의미로 해석하기도 좀 어렵거든요. 그렇죠. 네. 네.
0: 아, 아빠 차, 오빠 차 이거 아니잖아요.
1: 네. 그렇습니다. 그리고 대, 기자들이 순방을 가는 건또 대통령 일정에 맞춰서 취재를 하려는 건데 특히나도 해외로 나가는 거면 각자 뿔뿔이 흩어져서 움직이면 또 취재하기가 어렵거든요. 그렇죠. 뭐 그런 이제 그런 뭐 이제 전용기 취재를 그렇게 하는 장점은 같이 움직이면서 이제 편한 정도이지 엄청 뭐특혜나 시의 혜 대상으로 보기는좀 어렵다는 게 언론사 이제 내부의 평가입니다
0: 네. 영국 출신의 라파엘 라시드 기자 음. 주진을 라이브에도 왔었는데요. 트위트에다가 한국의 언론 자유를 위축시키는 또 다른 공격이다 이렇게 적었습니다. 네, 외신에서는 네. 이런 부분에 대해서 굉장히 좀 민감하게 받아들일 텐데 왜 순방 중요한 순방을 앞두고 왜 이런 결정을 내렸을까요.
1: MBC에 대해서 워낙 좀 반감이 있었고, 대통령이, 뭐, 이 결정이 어쨌든 대통령의 의견이 많이 반영된 거 아니겠느냐라는 게 이제 대통령실 내부에 또 추적이거든요. 아니, MBC
0: 기자 출신 김은혜 홍보수석, 이거, 이거, 이걸. 그러네요. 예. 네. 네. 이건 그냥 놔뒀다고요. 참 웃기고 있는 것 같아요.
1: 사실 국민의힘 안에서의 언론인 출신들도 다 한마디씩을 하는데, 대통령실의 결정을 좀 옹호하는 그런 입장들이어서, 아, 좀 착잡합니다.
0: 네. 왜 언론하고 싸우려고 하는지 참 <웃음> 아, 대통령 지금 취임 6, 6개월 됐는데요.
1: 아, 이건 아닌 것 같은데 생각을 해봅니다. 네. 좀 무리수라는 얘기가 또, 네. 기자들 사이에서 많이 나오고 있습니다.
0: 외신 기자 클럽에서도 이, 이야기를 냈습니다. 외국으로 간주한 보도를 이유로 해당 매체에 제한 조치를 내린 것은 내 외신 모든 언론의 자유에 대한 우려를 불러 일으키고 있다고 지적했습니다. 바, 외신에서 이렇게 지적합니다.
1: 안철수원 님. 네. 외신도 좀 읽어 보세요. 네. 다음으로 만나볼 이야기는요? 네, 며칠간 좀 논란이 됐었던 김은혜 수석 운영위 국정감사 중에 있었던 웃기고 있네 그 메모 있잖아요. 네. 그 메모가 있은 뒤한 이틀 정도 됐는데 이 불똥이 주호영 원내대표한테 튀는 모양새가 국민의힘 안에서 감지가 되고 있습니다. 여기요? 네, 친윤계 의원들 중심으로 나오고 있는데요. 저희가 오기 직전에 좀 취재를 해봤더니 오늘 오후에 국민의힘에서 의원총회가 있었거든요. 네. 여기에서 윤석열 대통령 후보 시절의 수행 비서실장 역할을 했었던, 어, 이용 의원이. 이용 의원 의원이 항상 옆에 다녔죠. 예. 네. 뭐라고 했어요? 주호영 원내대표를 직접 저격했다고 합니다. 아, 그래요? 우리가 왜 장관 하나를 못 지키냐, 뭐 이런 말을 시작으로 해서.
0: 오늘 장재원 의원도 공개적으로 또 얘기했더라고요.
1: 맞습니다. 걱정이 된다, 이런 얘기를 했었죠. 어, 이용 의원도 운영위원회에서 왜 김은혜 수석을 퇴장시켰냐. 어, 우리가 뭐, 과거 그 강기정. 저기 예. 와서 했었을 때도 퇴장을 시킨 전례가 없었는데 왜 그렇게 했냐. 이렇게 주호영 원내대표가 있는 앞에서 직접 저격을 했다고 합니다.
0: 이용 원은 음, 대통령의 수행실장을 했고요. 그리고 또 과묵한데 음. 아, 직접 입을 열 정도로 이렇게 윤핵관들 그러니까 윤석열의 윤심이 지금 담겨 있다고 볼 수밖에 없는데요. 장재원 이용, 윤핵관들이 지금 주호영 하... 좀 합리적인 사람인데 이걸
1: 공격한다고요? 사실 퇴장을 하는 게 저희도 합리적인 판단이라는 생각이었는데 당 안에서 이렇게 어 부적절했다는 의견이 의견이 나온다는 것 자체가 저도 좀 의아합니다. 어당 안에서는 어 당을... 그러니까 대통령실을 대표해서 나온 수석인데 그두 명을 퇴장시키는 건 대통령에 대한 모욕이다. 이렇게 얘기한 친윤계 의원도 있었고요. 이용 의원이 렇게 공개적으로 중진 원내대표를 저격한 건 사실상 윤석열 대통령이 전화 메시지를 그대로 전달한 거 아니겠냐. 이런 게당 의원들의 의견입니다.
0: 언론하고도 싸우고 당에서 이렇게 합리적인 판단을 한한 했다고 지금 네. 네. 예. 조호영 원내대표하고도 지금 싸우자는 건가요?
1: 뭐 이제 그런 걸로 이제 받아들여지는데요. 그, 그렇게 해석되잖아요. 해석이 되고 있는데요. 왜냐하면 이태원 참사 이후에 사실 야당의 공세가 더 강해진 상황인 거잖아요. 예. 뭐 장관 사퇴나 이런 것들에 대한 움직임도 계속 있는 거고 그런 상황에서 주 원내대표가 이렇게 퇴장 조치를 한 거는 대통령을 지켜주지 못했다라고 이 친윤계는 받아들이고 있더라고요. 그래서 주 원내대표가 사실 아까도 말씀하셨지만 좀 합리적인 이미지 국민의 안에서 좀 무난한 리더로 평가를 받았는데 오히려 그런 점이 이렇게 좀 공세를 받는 상황에서는 대통령도 정부도 못 지켜주고 있다라는 좀 어떤 강성파들의 목소리가 더 커지게 하는 그런 상황이 초래된 것 같습니다.
0: 어, 민심을 알기는 아는 걸까요 참 걱정됩니다. 대통령실의 이 판단 능력 보면 이 순방을 가는데 지금 순방에 찬물 을 끼얹은 건 대통령실의 결정이었어요. 그 그리고 지금. 부퇴장이 과했다는 건가요 그리고는 아, 원만하게 해결하고 국회에서 타협하려고 했던 원내대표를 비난하고 나섰다고요 아 민심을 읽고는 있는지 대통령실 아 취임 6개월인데 걱정됩니다
1: 네 사실 원내대표가 당의 뭐 대표격 역할을 하는 거긴 하지만 상대당 그 야당과 같이 협상도 하고 좀 그런 역할을 하는 거잖아요. 그래서 어떻게 네. 내가 싸울 수만 있냐. 이렇게 주영 원내 대표도 주변에 그렇죠. 좀 토로를 한 걸로 전해졌습니다. 그러게요. 네,
0: 애처로워 보이네요.
1: 네, 좀 난처한 상황이 된것 같습니다.
0: 기자들의 수다 한결의 오연석 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨. 여기도 뉴스. 저기도 뉴스 빡빡한 시사뉴스 속에서 가슴이 답답할 때 뇌의 휴식을 드리는 시간입니다. 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다. 책의 맛. 맞... 김갑수 평론과 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 정선태 교수님 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 잘 지내셨는지요?
2: 잘못 잘 지냈죠. <웃음> 네, 요새 뭐잘지내는 사람 있습니다. 잘
0: 지낼 수가 없어요.
2: 네, 네. 잘 지낼 수가 없어요. 아 그런데...
0: 참사 때문에 잘못 지내는데, 그래도 어른들이, 그래도 책임있는 사람들이 조금 책임을 지면서, 그리고 이 참사를 수습해가는 과정을 보여주는 것도 중요한데, 그런 모습을 보여주지 못해서 굉장히 조금, 아, 뭐, 안타깝습니다. 매일 뉴스를 전하는데,
2: 매일 나아지는 걸 하나도 보여주지, 못해요. 이뭐 어쩌려고 하는 건지. 그러니까 잘못을 저지른 것도 물론 나쁜데 네. 그 저지른 잘못을 어떻게든 모면해 보려고 끝없는 거짓말이나 책임 회피하는 모습은 네. 정말 사태를 악화시키는 거죠. 그러니까요. 네.
0: 무력하게 만들어요. 사람을.
2: 그리고 거기에 대해서 논쟁하는 거 보고 웃기고 있네라고 하다 들키는 것도 웃긴데 그걸 또딴말 했다고 그러다가 다른 각도로 찍은 카메라가 등장했어요. 오늘 나왔어요. 보니까 둘이 사담을 나누는 장면이 1초도 안 잡힙니다. 거짓말이죠. 그러니까 지리하는 의원 말에 웃기고 있네라고 한게 맞거든요. 다른 영상으로 잡혔으니까 그건 확실하죠. 그러니까 이런 일련의 모습들을 보면 사람들이 참 절망을 느끼게 되죠. 그렇죠.
0: 아무리 그래도 참사 앞에서 인간이 겸손해야죠. 웃기고 있다뇨.
3: 저는 그... 음. 불길한 예감에 시달리고 있는데 왜 그렇잖아요. 그 이미지든 뭐든 쌓아 올리기는 참 어려운데 민주주의든 뭐든 무너지든 건 순식간이라는 것. 그 언제 와르르 무너져 볼지그 불길한 예감에 시달리느라고 잠이 잘안 옵니다. 근데 저처럼 책만 읽고 살아야 할 사람이 나라 걱정하는 게좀 이상하지 않습니까?
0: 뭐~ 어디서부터 지금 잘못됐는지 얼마나 더 잘못되게 만들려는지 이게 또좀 안타깝습니다 아무튼 차분사를 대하는 우리의 자세 아~ 항상
3: 더큰 문제는 무너지게 만듭니다 뭐~ 제게 최고의 저출산이니 뭐니 이런 얘기 하잖아요 근데 애써서 키우는 키워놨는데 그런 어렵게 어렵게 키우는 이 젊은이들을 순식간에 150명을
2: 이 죽음으로 몰아넣었다는 건 그건 용납할 수가 없어요. 뭐좀 감상적인 얘기를 하자면요. 그 할로윈 데이에 참석할 만한 이제 연배가 아니기 때문에 저는 가본 적은 사실 없는데 네. 그냥 어릴 때 생각이 나요. 해외 토픽 같은 거 보면 서방의 잘 사는 나라 사람들이 이런 축제 같은 거막 얼굴 분장하고 즐기는 거 보면 네. 좀 꿈과 같고, 우리한테는 있을 수 없는 먼일 같았는데, 이제 자연스럽게 우리 생활 공간에 네. 어떤 축제로 젊은이들의 놀이로 등장했잖아요. 네. 아주 즐거워요. 네. 지켜보는 사람인데도 즐거워요. 네. 근데 이런 게 참극으로 끝나는 나라는 도대체 뭘 하고 있는 걸까. 네. 많은 사람들이 얘기를 하니까 네. 더 길게 덧붙일 필요는 없습니다만, 이게 저는 책임자 뭐, 사과란 말이 가장 듣기 싫어요. 왜 사과를 요구를 하죠? 책임을 져야죠, 책임을. 이 문제를 문제라고 느끼는 사람들은 사과 좀 요구하지 마시고 책임을 요구하세요. 책임을 어떤 식으로 질 것이냐에 대한 얘기를 해야지. 뭐, 사과라는 게이빨른 소리나 하고 끝나가면 뭐, 뭐할 겁니까? 아마 잘못한 걸 인정하라는 뜻으로 사과라는 거할 텐데.
0: 사과도 안 하는데요. 그
2: 뭐, 사과는 볼 것도 없는 거고요. 책임을 지란 말이죠. 네.
0: 사과도 안 해요 자 오늘은 어떤 책 만나볼까요
2: 네 오늘은 우리
3: 김갑수 선생님이 고른 책입니다 이 김경집이 쓴 진격의 10년 1960년대입니다 네.
0: 네. 1960년대를 고른 이유가
2: 예, 네, 이책 선택을 마침 사, 그 12구 참사 전에 선택을 했기 때문에 네. 약간 망설였습니다만 갑자기 생각해 보니까 이래요 그, 인류 역사에도 그 어떤 특정 시기가 있잖아요. 뭐가 분출하고 세상이 바뀌는. 근데 현대사의 결정적 시기로는 거의 모든 역사학자나 이런 사람들이 1960년대를 얘기를 합니다. 예, 예. 구체제와의, 이, 그, 단절. 단절과 새로운 음, 제, 혁명적 도약을 했던 모든 것들의 출발점이 1960년대 10년이니까. 그래서, 저도 오늘 소개하는 책 이전에도 제목이 1 9 6 0년대 있는, 라고 되 있는 책을 꽤 여러 권 읽은 기억이 있어요. 맞습니다. 근데 이게 국내 저자로서는 저도 처음 아주 반갑게 발견을 했어요. 정식 제목이 진격의 10년, 1960년대. 그 다음에, 어, 이게 여러 사건, 사고가 나열됐기는 한지만 희망의 시대예요 인류가 자기 에너지와 이, 뭐 뭔가 집단 정서를 이 긁어 모아서 어디까지 한 시대를 만들 수 있느냐의 각종 모습들이 이때 다 펼쳐지거든요. 그런데 잠깐 이제 키워드로 얘기를 하면요, 이 천백육십 년대보다 한이3 0년 전에는 사회주의 혁명이 인류의 희망이었어요. 어 네. 러시아가 소련으로 하고 그 다음에 중공이 등장하고 그때는 이제 그 이후에 음. 이 어. 전체주의가 되는 건 몰랐은 시절이니까 그때 주로 해방을 얘기했거든요. 사회적 신분, 계급으로부터 해방. 그런데 이책 1960년대를 일관한 키워드, 즉 서방진영, 1950년대 풍요를 토대로 해서 1960년대 전체가 거대한 변혁의 시대였던 60년대를 일관한 단어는 자유입니다. 자유. 지금도 요즘 자유 많이 들리지 않아요?
0: 네.
2: 네. 요즘 자유하고 다른 것 같습니다. 같은 자유예요. 네. 같은 자유. 예. 네. 이 자유란 키워드는 음. 자유, 저항, 청년 정신. 이 셋을 키워드로 합니다. 이 책에 있는 내용이에요. 음. 따라서 자유를 외치는건 굉장히 바람직한 겁니다. 자유는 네. 두 가지에 대한 자유인데, 첫째, 권력의 속박으로부터의 자, 어, 자유. 권력의, 권력의 저항하라라는 겁니다. 또 하나는 물질의 속박, 물질의 예속으로부터의 자유. 음. 그렇기 때문에 어~ 정말 자본의 노예가 되지 말자라는 게이 시대 정신이에요.그러니까 지금 자유라는 게 공공의 장에서 많이 얘기된다는 건 우선적으로 이~ 그~ 억압 권력의 억압으로부터 저항하라는 뜻입니다.저항을 하라 음. 그리고 진교회심년 (1960년대는) 바로 그~ 자유 저항 청년 정신이 결합돼서 과연 어떤 일들을 만드느냐를 한 수십 그~ 몇십 가지의 이제 사건별로 쭉 설명을 하고 있는데 다행히 한국 저자에서 우리가 접근하는데 굉장히 낯익습니다 한국 상황부터 시작을 하니까 네. (1인당) 소득 (1000불이) 국가 최고의 지상 목표였고 저 어릴 때 그랬는데 이 저자가 보니까 저랑 동갑이더라고 근데 (1000불이) 라는건 상상을 못하는 너무나 잘사는 나라의 금액이기 때문에 어~ 좀 꿈같다 이렇게 생각을 했어요 근데 지금 우리가 (3만 2000불입니다.) 그러니까 그, 그 격차, 그러니까 책맨 뒤에는 저의 후기가 실려 있는데 나의 1960년대라고 해서 지나간 시절 회상이 좀 있죠
3: 이 책의 구성이 재밌어요 어, 맨 앞에 이 4.19로 시작해서 네. 어, 김주열이라는 그 마산에서 고등학교 다니던 젊은이 남원이 고향이었죠 네. 어, 4.19로 시작해서 전태일로 끝납니다 전태일이 1969년에 쓴일기로 마무리가 돼요. 네. 그리고 그 안에 17개 테마를 음악적 형식으로 구성해놨습니다. 네. 되게 흥미로운데 조금 전에 말씀하셨듯이 자유와 저항이 키워드이기도 하고 또한 청년입니다. 청년에 주목하고 싶은데 요즘 우리 청년들이 이 책을 꼭 읽었으면 좋겠어요. 네. 이 비틀스부터 시작해서 68. 프랑스 혁명 6.8의 혁명 이르까지. 정점이죠. 네. 6.8의 혁명이 정점이죠. 그래서 이 반전 문화에서 어 반전운동에서 자신들의 문화를 창안하는 지점까지 나아갑니다. 그래서 이 음악 구성도 재밌고요 그리고 어전 세계를 아우릅니다. 예, 베트남 전쟁 그리고 아프리카 독립부터 동유럽 프라, 프라의 봄 그리고 그. 오스트레일리아 백호주의 문제까지 아니, 다양한 그 꼭지들이 있는데 일종의 세계사의 성찬 같아요. 네, 한 음식으로 비유하자면은 그 성찬을 받아놓고 어떤 것부터 먹을까 싶을 정도로 고민될 정도로 재밌습니다. 오사공원님께서 68혁명이라는
0: 단어가 눈에 들어옵니다. 요즘 우리 스스로를 바라보면 억압을 거부하고 바로 세우려 애쓰는 듯한 그런 기분이 들거든요. 얘기합니다.
2: 책의 내용으로 들어가서 이걸 얘기하기는 굉장히 두껍고 방대한 책인데요. 네. 다행히 각각의 소제목을 얘기를 하면 바로바로 바로 올 겁니다. 음, 네. 몇 개만 얘기를 해볼게요. 네. 엄청 많은데 처음 시작은 아까 얘기한 대로 4.19 혁명. 그다음에 비틀스. 네. 비틀스가 인간 자유의 어떤 진짜 1960년부터 아이콘 같은 역할을 음. 하죠. 우진, 유리, 가가린. 있었네. 음. 네. 가가린 있었네. 예. 가가린 26세에. 우주로 향했답니다. 일본에서 벌어진 미일 음. 안보 투쟁. 음. 일본 청년들이 그냥 다 들고 일어났던 거죠. 예. 그 밖에 뭐 굉장히 이제 쭉인데 우리한테 익숙하지 않은 것도 있는데 그 캐서린 존슨과 로자 파크스 이거 네. 보면 다시 한번 섬뜩하죠. 1950년대까지 흑인들이 어떤 여성철이야. 취급을 네. 받고 살았는지 거기에서 여성 흑인 그 지식인들 수학자들이 네. 그 과정에서 어떤 노력들을 했는지 뭐마오저뚱의 대학진운동 실패, 베트남의 독립과 분단, 폴란드 저항과 헝가리 혁명, 쿠바 혁명, 알제리 전쟁, 백호주의, 뉴레프트와 비트 문화, 드골과 프랑스 청년들 뭐쭉 나옵니다. 미나마타 병이라고 일본에 유명했던 공해물질이기고 그 네. 박정희와 케네디, 미국의 청년 문화에 끼친 비틀스, 뭐 스탈린 사후의 후르쇼프의 약진, 후르시프 생각, 우리 때는 후르시초프라고 그랬는데 요새는 후르시오프라고 표기를 바꿨더라고요그 밖에도 뭐 중동전쟁 얘기, 위대한 프랑스에 대한 얘기, 흑인민권 운동, 아니 뭐 계속 있는데 조금 연배가 있으신 분들은 사건 하나하나마다 다 여러 뉴스를 통해서 팍팍 접했던 기억이 있습니다. 그럴
0: 텐데. 젊은 사람들은 1960년대 모르잖아요
3: 1960년대에서 뭘 배우면 좋을까요 왜이 책을 골랐을까요 네, 맨 앞에 말씀하셨는데 네. 좌파든 우파든 그 권위에 저항하는 젊은이들의 청년정신 이걸 좀 눈여겨봐야 될것 같고요 그 기존 그 기성의 권위나 권력에 비판하면서 자신들이 나아갈 수 있는 공간을 창출을 했다는 거죠. 그래서 여기 이 60년대는, 어, 하나의 가능성의 시대 같아요. 그래서 이, 그, 과거 시대와 단절하면서, 비약을 준비한 도약대를 마련했다는 점에서 60년대는 참조할 지점이 많을 것 같습니다.
2: 네. 그러니까 60년대면 벌써 음. 한 40년 전, 아니, 50년 더 됐네. 50년이, 음. 더 됐네. 네. 50년이 더 됐네. 음. 근데 그게 오래전이니까, 그, 그 때의 20대와 지금의 20대는 물론 다르겠죠. 근데 이제 굳이 공통점을 찾아보자면 그 60년대 20대들도 앙시앙내짐 구체제와 결별하고 새로운 시대를 만드는데 누구에게 기대를 하지 않고 자기들이 그냥 뛰쳐나와서 해버렸거든요. 네. 그렇 근데 지금 한국 또는 세계사에서 이 세상에 여러 가지 문제를 느낀다고 한다면 그것을 누구에게 촉구하지 말고 자신들이 당사자가 돼서 직접 행동을 한다. 저는 여기서 이 행동이 시위를 의미하는 게 아니에요. 시위도 물론 여러 가지 중에 하나야겠지만 가령 권력이 필요하면 20대, 30대 국회의원들이 마구 나와야 되고 그렇죠. 각 사회 각 단위에서 중요한 역할을 하는 것들을 젊은 층들이 쟁취하는 겁니다. 우리에게 자리를 주세요 하고 애원하는 게 아니라 쟁취하는 겁니다. 그다음에 한국 사회의 또 다른 문제는 굉장히 급속한 경제발전으로 이룬 그 부가 고령층에 집중돼 있어요. 우리 경우 굉장히 우수운데 노인 빈곤율이 세계에서 제일 높되면서도 사회적 자산은 또 노인층이 다 갖고 있어요. 그렇죠. 이걸 어떤 형태로 젊은 층들이 가져가서 사업 자금으로 활동 자금으로 자기 인생 개척 비용으로 이 전환시키느냐. 이것도 중대한 과제인데 이거는 뭐 개인 가정에서 하는건안 되는 얘기고. 정부 정책이라든지 사회 대책을 통해서 거대한 자산이전이 필요하거든요 여러 다른 나라의 사례가 있으니까 그 방법론까지 들어갈 필요는 없어요 근데 젊은 세대들이 경제권의 중심체가 되도록 엄청난 이 변화가 또 필요한 것이고요 어~ 어쨌든 뭐~ 요약해서 얘기를 하자면 큰 변화가 필요한 한국 사회 모든 것이 성장도 이제 정체가 돼버리고 인구 절벽에 이르르고 국제 정세는 불안한 가운데 그 동안 우리가 어 성장 일변도를 걸어둔 모든 것이 지금 붕괴되고 있는 것 같은 상황 앞에서 안타까움과 답답함을 느낀다면 그걸 어른들의 일로 생각하지 말고 20대 30대 경우에 따라 40대까지 스스로 해결해야 된다. 이게 이 오늘 소개하는 책 진격의 시대 1960년대 책 전체를 일관하고 있는 정신이라고 볼수 있죠. 그래요. 그리고 어 하나 예를 들자면은 멀리서
3: 오래 전에 있었던 일인데 지금 여기 우리가 겪고 있는 문제와 아, 아주 가깝게 이, 마주한 사건들이 많이 있습니다. 하나 예를 들자면은 샤를 드골이라는 프랑스 대통령을 잘 아실 겁니다. 이 사람은 네. 어, 항독 그 전선에 나섰던 레지스탕스였고요. 그리고 이 친독파를 처단해서 프랑스에서 국민적 인기를 얻었던 사람이에요 근데 60년대 접어들면서 권위주의자가 되고 아주 오만 방자이집니다 그리고 조금 전에 말씀드렸던 68혁명을 그 이끈 젊은이들을 진압하고요 근데 결정적인 문제가 있습니다 제가 한 문장 읽어드릴게요 제가 무슨 문장인지는 여러분들이 판단하시기 바랍니다 오늘 있었던 일과 연관, 연관이 됩니다 드골의 통치는 여전히 권위적이었다 그는 언론을 철저하게 통제했으며 특히 방송은 친정부 논조로 철저히 철저히 길들였다. 그는 자신에 대한 비판을 매우 싫어했다. 드골은 방송이 당연히 그리고 반드시 정부의 목소리를 전달해야 한다는 입장으로 일관했다. 사실 그는 활자 매체인 신문과 잡지에는 관대한 듯 보였지만 그건 방송에 비해 상대적으로 했을 뿐 드골 자신은 신문을 불신했고 방송만 장악하면 여론을 통제할 수 있다고 믿었기 때문이었다. 드골은 우리가 알아야 할건 드골은 오만하지도 않았고 무지하도 무지하지도 않았고 포악하지도 않았어요. 그리고 네. 그 권력을 쟁취하는 데까지 거기까지 걸어온 길이 그렇죠.
0: 존경을 받을 만한. 도덕적 정당성을
2: 네. 기니고 있었죠. 뭐 우리나라쯤은 김구 선생이 대통령 네. 된딱그 네. 모습이에요. 자이책 얘기로 잠깐 들어가겠는데요. 책 표지에 큰 표가 하나 이렇게 적혀 있습니다. 금지하는 것을 금지한다. 네. 지준씨잘할텐데 네. 6.8 혁명의 대강령이죠. 네, 네. 그리고 60년대 시대정신을 한마디로 표현할 때 금지하는 것을 금지한다 이거죠. 그리고 내용으로 들어갔을 때 예, 6.8 혁명 얘기는 여기저기 깔려있으니까 보시고 제가 제일 재미있게 읽은 부분만 좀 소개하겠는데 히피에 대한 얘기입니까? 아, 저도 히피 물어보고
0: 싶었어요. 60년대
3: 히피를
2: 이제 자유 폭발적인 에너지가 폭발하지 않습니까? 예. 그때... 그, 히피는 반문명이에요. 네. 그러니까 이거는 정치적이라고 보기엔 너무 거대했던 그러니까 정신적. 마약 먹고 그냥 문명사회를 벗어나서 우리가 공동체로 살아버리자 했던 인류사 아주 특이한 체험인데 네. 너무 흥미로운 거는 히피운동은 한 10여 년 유지되다가 70년대 여피로 돌변은 하는데도 지금 우리가 입는 옷 스타일 무슨 헤어스타일 노래 풍조 그러니까 문화적인 대부분의 것들이 히피 시절에 번성했던 사이키델릭이라든 기타 모든 것들의 연장이에요. 그대로. 그때 문화적으로 가장 번창하고 폭발하지 않았습니까? 60년대. 그죠 음. 네. 그렇죠.
3: 그렇죠. 여기 그 관련지어서 말씀드리면 아마 제임스틴이 주연한 어, 이유 없는 반항 아시 겁니다. 네. 지금 55년 영화. <웃음> 그걸 비롯해서 어, 문학 좋아하시는 분들은 잘. 좋아하실 텐데 제 캐럭의 길, 길 위에서 그리고 긴즈버그 시인의 울부짖음 이런 청년 문화 그리고 그 락의 전성기 아닙니까 락 네. 음악 좋아하시는 분들은 60년대에서 빠져나오기 힘드실 텐데 이런 청년들이 그 세계를 <웃음> 비판하면서 새로운 세계를 끌어가려는 노력을 보여주는데 결정적인 그 방향성 중에 하나가 문화적 그.
2: 변신이었던 것이죠. 그러니까 정치혁명과 음. 전혀 다른 길로 문화를 통해서 세상을 음. 바꾼다는 히피들의 음. 거대한 움직임이 있었는데 그것이 뭐 새로운 나라를 만들고 혁명을 일으킨 게 아니라 사람들의 생활 문화에 너무나 광범위하게 영향을 미치고 있어요. 네. 사실 주진우 씨도 분위기도 사실 히피 의 연장이거든요. 네. 약간 좀 약간 저는 그래서
0: 1960년대 에산 <웃음> 선배들 있잖아요. 부러워요.
2: <웃음> 예. 그때는 자유롭게 뭐든 다할수 있었을 텐데. 아, 그 인간의 음. 이제 실험 정신이 극대화돼서 그렇죠. 할수 있는 모든 짓을 다한 거. 지금 보면 미친 짓 같은 거투성인데 그 결과물이 지금의 질서를 또 낳기도 한 거죠. 그러니까.
3: 제가 그 일본과 관련한 꼭지들에서 좀 하나의 이 뭐랄까, 우리의 미래와 관련돼서 연결할 수 있는 부분을 말씀드리자면, 은 네. 일본의 경제적 풍요, 한국전쟁과 도쿄올림픽을 경과하면서, 일본, 일본이 풍요로운 세상으로 나가잖아요. 그런 네. 보수화로 나간다는 젊은 세대들이. 그렇죠. 이게 이제 일본의 정치에 이그 구와의 네. 어, 밀접한 관리 있는 것 같다라고 이 저자가 진단하는 것처럼 보입니다. 아니 그게 아. 또 우리의 거울이 아닐까 싶기도 해요.
2: 아대 대세계 봐야
3: 될 부분이 네.
2: 많습니다. 60년대에서 배울 네. 게 많네요. 네. 네. 아주 많습니다. 내용으로 들어오니까 자꾸 역사책처럼 되는데 네. 물론 일종의 역사서일 수도 있으나 아니까한 네. 그러니까 시대를 그 거대한 시대를 만든 기원전의 차축시대 네. 산업혁명시대 이런 관점에서 네. 오늘의 우리는 1 9 6 0년대 결과물이다. 진격의 10년, 1960년대 잘 읽었습니다. 김갑수, 정선대 두분
0: 감사합니다. 네, 네 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 주진우였습니다.